0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, мы продолжаем записываться в условиях изоляции, когда все сидят по домам и разговаривают друг с другом удаленно, по скайпу там, и прочим разным способом связи и сегодняшний выпуск мы вот последние четыре эпизода записывали такие обычные типичные где говорили о каких-то новостях и о том во что мы успели поиграть в последнее время а сегодняшний выпуск он полностью тематичный он посвящен фестивалю разработок настольных игр и их разработчиков под названием Граникон который, несмотря на все ограничения, прошел в Питере и прошел вот в таком новомодном онлайновом формате. И в виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! И сегодняшний наш гость Юрий Емщиков. Вот человек, без которого необычного, не онлайнового грани наверное, не было бы. Юр, здравствуй!
1: Всем привет! Ну, на самом деле, ГраниКон это не только не столько я. У нас достаточно большая команда. Хотя, в этом году из старичков остался я один. Так что, да, на мне больше <смех> бремя ответственности, чем обычно. Вот. Ну, единственное уточнение сразу. Мы... Пока что у нас официально ГраниКон в статусе перенесен на там конец лета. Ну, и сделали какой-то вариант в онлайне. Ну, потому что... Столько месяцев ждать Это было бы очень странно для авторов Которые подали свои проекты Издатели, которых изучили Но в целом какой-то Граникон онлайн у нас прошел
0: Ну давай для начала Мы договорились Тем, кто нас не слушал Может быть целый год И подзабыл о том, что такое Граникон Вот коротенько Что это за такое мероприятие
1: Uh -huh. Ну, Гроникон ⁇ это фестиваль или конвент, как мы любим говорить, авторов и разработчиков настольных игр. Он проводится уже шестой раз подряд, проводится в Питере. И его идея в том, что авторы приезжают, показывают свои проекты тестируют проекты друг друга но главное наверное это показывают свои проекты издателям и издатели заключают с ними договоры иногда на самом конвенте иногда после ну, по результатам встречи вот соответственно вот это одна из причин почему ну как то откладывать его на полгода было бы очень глупо вот ну и помимо этого лекции читаются, которые записываются, пополняют нашу видеотеку Граникона и гильдии разработчиков настольных игр, все это выкладывается, вот. конкурсы всякие там проводятся, это в частности, геймджемы, разработка игры на, такое, за ограниченное время с заданным, потом заранее неизвестно каким набором тем, механик, компонентов. Ну и на самом деле самое-самое самое главное, наверное, это, автоп... это общение, которое протекает и на самом конвенте, и, э, скажем так, по вечерам между рабочими днями конвента, это такой автопати, когда мы сидим в баре, общаемся, вот все там несколько десятков, уже даже больше сотни разработчиков, издателей, перетираем какие-то темы для себя интересные, вот эта атмосфера... Она очень-очень классная, и во многом ради этого я, наверное, всем этим занимаюсь, потому что это, знаешь, как в детстве Новый год. Для меня это Граникон.
0: Вот это да. А вот так вот, сколько примерно народу собирает фестиваль? Ну, этот год не берем, допустим, прошлый, давай вот напомним. Там, я так понимаю, угу. издатели были все, или практически все, наверное, 90%. А вот со стороны разработчиков приходит большое количество людей.
1: Да, ну вот прошлый год мы насчитали всего около порядка 300 человек. В этом году мы ждали, ну да, в прошлом году было где-то около сотни проектов показано, ну игр наших авторов а в этом году их уже было подано где-то в районе 180 и соответственно мы ожидали что будет сильно больше людей и поэтому сменили площадку ну как, Смени сменили, но она не пригодилась в этот раз так же сейчас вот и соответственно да у нас сейчас я вот смотрю статистику 15 издательств планировали приехать также ну, еще сопутствующие компании которые делают всякие классные штуки вот их тоже уже немало набралось помимо всего прочего ну и просто интересующиеся люди тоже приходят и тестеры и просто люди которым интересно вот в этом всем повариться может быть которые еще не делали каких то своих игр но хотят начать и вот это очень такое хорошее место где можно зарядиться нужным настроем пообщаться с нужными людьми и потом попытаться что-то сделать. То есть на этом малую.
2: фестивале публики, как бы, ну, можно сказать, что нет, только специально заинтересованные люди.
1: Ну. Да, это профессиональный конвент, то есть он уже, вот можно сказать, действительно это не такая тусовка для своих, а это именно профессиональный конвент, где собраны... Ну не все, наверное, но большая часть представителей индустрии В этом году к нам планировал приехать Ну и собственно участвовал онлайн Стиль жизни, который мы очень давно-давно зазывали И наконец откликнулся и много других издателей и много людей, которые просто в индустрии, там, например, Максим Захаров из, ну, который основатель Солнечного города, нашей крупнейшей типографии, вот, там, и мно многие другие. Ты вот
2: сказал такую фразу, что поскольку это бизнес-площадка, то откладывать проведение вот этого граникона было, mm -hmm. ну, как бы неразумно там, или глупо. А мне вот как обывателю не очень понятно, а что бы такого случилось, если бы он вдруг переместился на какое-нибудь лето там или на осень. Ну, в общем, что называется, до выяснения обстоятельств. Сколько, казалось бы, всяких выставок и конвентов позакрывали там или, ну, попереносили в этом году по понятным причинам, а вот Граникон вы все-таки решили провести, и ты вот эту фразу произнес, что, типа, ну, было бы неправильно его отменять. Ну, а что такого бы угу. произошло? Ну
1: здесь, лог... ну, здесь логика такая. Авторы допилили до презентабельного состояния свои проекты. Издатели их смотрят, изучают и откладывать э, вот эти контракты, которые заключались и за, продолжают заключаться сейчас. Это было бы очень-очень-очень странно, потому что часть этих игр можно издать уже к осени, какие-то, может быть, э, плюс-минус, там э, может быть в начале следующего года. И если это все откладывать на полгода, то все будет переноситься, и, соответственно, ну зачем, когда вот есть связь, есть потребность у издателей, есть интерес у авторов, и лучше им встретиться прямо сейчас э и ну, найти Но друг друга. ведь они
2: не смогли встретиться?
1: Они смогли вс... най... они смогли найти друг друга, это главное они смогли э, тем или иным способом протестировать, э, получить какую-то обратную связь. То есть здесь были разные варианты. То есть мы предлагали издателям э, вас заинтересовал проект, окей, пишите автору, он либо вышлет вам прототип, либо заведет его на тейблтопию, либо еще каким-то образом э, передаст вам. Да, встретиться вживую не получится, но вот как раз в этом году мы сделали э, такой еще пока что в бета-версии портал grani.games, на который как раз авторы заводят свои игры, издатели их по фильтрам, по э, каким-то им важным параметрам отсматривают и, соответственно, связываются с авторами. То есть логика была вот в том, чтобы сделать то место, вот граникон это место встречи издателей и авторов, и давайте сделаем это место встречи таким постоянно работающим в штатном режиме планировалось, что издатели в предварительно отберут, составить список того, что заинтересовало, но из-за того, что в заданные сроки граникон провести физически вот, вживую не получалось то мы приняли решение, давайте ребята, попробуем все-таки сейчас напрячься и многие издатели смогли, многие авторы смогли завести в тейблтопию. Многие издатели смогли это изучить, потестировать либо у себя распечатать, либо вот так онлайн потестировать. И в результате, да, у меня уже есть информация по меньшей мере о 15 контрактах. И это, скорее всего, далеко не конец. Ну, потому что некоторым издателям было сложно в такие сжатые сроки уложиться. И они поэтому сейчас вот немножко еще переваривают что-то делают и вот процесс идет то есть граникон uh, uh, свою именно бизнес задачу большей частью выполнил да к сожалению мы лишились вот этого замечательного живого общения с единомышленниками этой атмосферы вот когда собрано много людей которые которые занимаются одним и тем же, которые увлечены тем же, что и ты. Это очень классное чувство. И вот, да, этого мы были лишены в этом году, но встреча авторов с создателями произошла. Лекции мы а, запустили, и они сейчас идут в течение апреля и мая будут еще идти в таком уже более медленном формате то есть то что должно было прочитано за четыре дня интенсива мы растянули на два месяца потому что ну, одно дело когда ты можешь ты уже здесь и ты можешь сходить послушать другое дело когда ты сидишь дома и ну ты не будешь сутками напролет слушать какие-то лекции лучше это разнести там по паре тройке э, выступлений в неделю и это все сейчас спасибо современным технологиям делается вообще без проблем вот буквально сегодня была тоже лекция очередная, и процесс идет.
0: Слушай, ну вот понятно, что Граникон – это такая кузница, где вот куются отечественные проекты, но меня интересует как раз вот именно вот самый интересный вопрос, о чем ты сказал, специфика этого года – не было живого общения. Угу. И вот мне тоже с обывательской точки зрения кажется, что вот если издатель, смотрит игру. Самый лучший вариант — это когда перед ним сидит автор, он показывает свой прототип, более-менее там прилично uh -huh. выглядящий, сам демонстрирует, как эта игра работает, ну и тут же там дает какие-то комментарии, отвечает на дополнительные вопросы, разъясняет непонятные моменты. Вот как в этом году вот прям подробно uh -huh. интересно услышать, как вот это вот происходило, когда авторы ну, физически он не присутствует Игра заведена там куда-то То ли в тейбл топию, то ли Комплект для распечатки Самостоятельный у издателя Есть, вот И какие сложности, ты говоришь, что были У некоторых?
1: Ну, могу... Ну, понятно, что это не так удобно, что издателю приходилось вместо того, что он пришел на готовое, где уже разложен прототип, он уже напечатан, разрезан, разложен, сидит автор, который все рассказывает, вместо этого многим приходилось читать правила, самим разрезать, тестировать, ну, находить кого-то с кем можно тестировать. То есть так ты садишься, и на Гарниконе проблем с тем, чтобы тебе составили компанию вообще нет. Так приходится там либо домашних напрягать, либо какими-то тайными тропами добегать до офиса, встречаться с коллегами и тестировать. Да, это не так удобно, безусловно. Вот, но одну из игр, которую я вот представлял сам, как раз вот таким образом взяли, то есть как бы не надо было ее заводить на тейблтопе, еще что-то, просто мне издатель написал, так, игра хорошая, мы готовы взять. Ну, там, дождались нужного времени, там, потому что у нас запрет контрактов, все дела. А, вот, и когда стало можно, там все хорошо, подписали, и сейчас уже игра готовится потихонечку к изданию. А другие игры, ну, вот одну из игр я показывал через тейблтопию как раз завел и собственно там созвонились по скайпу но это почти то же самое за исключением того что конечно электронный прототип не так удобен как прототип физический потому что нету вот этих тактильных ощущений нету ну и ты смотришь в экран а не существуешь в трехмерном пространстве когда можно это все взять переместить посмотреть в глаза автору или издателю что, ну, по скайпу обычно общаемся голосом, а при этом смотрим в экран, как там фишки, жетончики, карты перемещаются по полю. А, то есть это, конечно, чуть менее удобно. Но в целом тоже такой вариант пообщаться с автором. То есть в этом смысле издатель тоже при, приходил на готовое. То есть все загружено. Там, да, надо было освоить тейбл топию, Не то чтобы это очень сложно, но да, это некий, некое усилие. Но в остальном, в общем, да, встреча состоялась. Пообщались. И за жизнь немножко поговорили. Вот с тем же пешком было интересно пообщаться. Я только один раз до этого с ним виделся. Вот так что да в этом смысле конвент как раз состоялся, и была вот эта встреча. Слушай, про тейбл топию
2: мы еще немножко попозже поговорим. Я хочу, знаешь, такой вот найти угу. ответ. Ты несколько раз говорил, вот что у вас команда, что ты не один, и что вот мы, как площадка, вот какие-то цели перед собой ставили, их достигли. А ну вот прочерти, пожалуйста, mm -hmm. вот ту грань, вот где на этом игроконе вот был автор, вот где была площадка, где был издатель, вот кто что делал, кто за что отвечал, э кто кому там, что предоставлял mm -hmm. и кто кому задавал какие вопросы.
1: Ну здесь все достаточно просто, то есть у нас э, площадка номер один это вот этот наш портал Grani.games, э, где авторы туда заносили свои игры, прикладывали правила, ставили площадка она а, открыта? Да.
2: Тут я туда могу сейчас зайти и посмотреть, что
1: происходит? Она ты можешь туда зайти и посмотреть, но не все, потому что у нас здесь, э, да, давай сейчас к этому вернемся, я отвечу на предыдущий вопрос, потом, да, так ты на грани games можешь прямо сейчас зайти, э, единственное, ты не увидишь э, самых сочных подробностей пока что. Вот, почему это так, да, тоже расскажу. Так вот, значит, вот это наша первая основная площадка, где мы, соответственно, авторы и издатели находили друг друга. А вторая наша площадка это группа Граникона ВКонтакте. Там осуществлялась основная такая информационная рассылка, мы рассказывали о том, что как будет, держали людей в курсе того, что вот, нет, мы не переносим или нет, мы уже переносим, вот, мы там анализировали варианты, делились информацией, сообщали какие-то вещи, которые помогали начинающим авторам въехать, что от них вообще хотят эти странные издатели, эти странные организаторы. Вот, то есть вот это, это вторая площадка. Ну и, соответственно, через нее мы делали трансляции, презентации издательств, где каждый издатель выходил и говорил, мол, ребята, я делаю такие-то штуки, нам интересны такие-то проекты, с нами стоит работать потому-то и потому-то. И вот, собственно вот такие презентации делались это было как раз в даты Граникона 11-12 апреля и после этого делались трансляции тоже вживую вот, трансляции лекций то есть можно было слушать лекцию и в реальном времени задавать вопросы и соответственно лектор через не знаю как сказать оператора ведущего вот Леша Сойер работает в этой должности он собственно говоря как бы ведет вот это все отслеживает комментарии на четырех площадках там в группе гильдии в группе гранекона на канале гильдии на канале гранекона он все это аккумулирует задает вопросы и э, ведущие лекции в реальном времени на них отвечает вот то есть вот такие ключевые площадки это вот группа гильдии и портал гране.геймс вот. что касается открытости проектов тут э, какая штука э, мы собственно говоря граникон, как я рассказывал по моему год назад это начиналось как такая тусовка встретиться людям из гильдии разработчиков из разных городов пообщаться вживую мы сообщили об этом издателям и оп внезапно издателям стало это интересно и наш уютный междусобойщик превратился в профессиональный конвент со временем при этом мы принципиально, вот как гильдия, так и граникон, это бесплатные мероприятия для авторов, и при этом мы проводим это на достаточно высоком уровне, и от этого образуются орг расходы. При том, чем больше мы растем Тем больше эти орг расходы Потому что там нужна какую-то технику Для трансляции, на канцелярию Мы только на нее тратили Несколько десятков тысяч рублей Последний конвент вот. Плюс вот, Тима Никулин, как основатель Граникона, у него было принципиально Что надо, чтобы был там чай, кофе Печеньки и опять же это все Бесплатно, тоже когда Это 300 человек То это уже так набегает Чему я клоню к тому, что это расходы и э, мы пообщались с издателями и издатели э, уже со второго Граникона брали на себя э, значительную долю, ну про, собственно со, со второго значительную долю, а потом уже практически сто процентов расходов конвента вот и при этом э, скажем так, когда мы уже последний конвент вот сейчас вот в двадцатом году проводили, там уже было много тех, кто присоединялся, присоединился к нам позже, то есть есть наши друзья, которые вот с которыми мы это все начинали и с ними как-то было проще, а есть издатели, которые ну как бы, ну мы исходно собирали донаты, но не с, не с авторов уже, а с издателей вот, но кто-то дает, а кто-то такой ну вот ну, там жмется как-то еще, ну и нам казалось, что это несправедливо, потому что пользуются этим все, а как бы финансово вкладываются только вот наши друзья, самые такие партнеры самые близкие вот, и вот с этого года у нас уже такой нормальный коммерческий подход, ребята, ну конвент мы понимаем сколько он стоит, мы даем Разные варианты участия, вариант попроще, вариант там посерьезнее. И да, если вы хотите блеснуть, от, рассказать о том, какие вы крутые, чтобы ваш там баннер висел в зале, чтобы там наши друзья-блогеры про вас обязательно упомянули, вот все такое, то давайте вот тогда вот такая сумма. Если хотите просто приехать посмотреть игры, ну не вопрос, такая-то. И все-таки одним из моментов, который важен для издателей, который вот является той точкой, за которую они готовы платить, это как раз доступ к проектам. И поэтому э, проекты были в таком полузакрытом варианте, когда ты можешь посмотреть краткое описание и там какие-то, может быть, картинки, а вот правила, материалы и даже имя автора ну и естественно как с ним связаться это все уже только для партнеров, которые ну хоть как-то посодействовали тому, что граникон прошел на том уровне, на котором он должен был пройти со временем мы планируем Открывать или как минимум приоткрывать э, портал э, То есть скорее всего Это еще обсуждается Это мы еще будем общаться с разработчиками портала э, с, э, Это не мы сами делаем То есть это большая работа Сделать сайт Притом не просто сайт, а динамический сайт с, вот, э, как бы В таком современном ключе Где можно загружать Все в реальном времени отображать вот, это делается с нашими партнерами студии разработки. И для них это ну, как бы для нас это чисто проект на энтузиазме, как и гильдия в целом, как игроникон, то есть это не средство заработка. Но вот они опять же хотят получить какой-то финансовый выхлоп. И тоже мы сейчас обсуждаем с издателями, за что они готовы платить. И вот, видимо, это будет в каком-то таком формате, что, с одной стороны, каждый автор э, может иметь то ли один, то ли, может быть, больше активных проектов, которые открыты для всех. Как, ну, это нужно, чтобы тестеры это видели, чтобы можно было тестировать, давать обратную связь. С другой стороны, э, остальные проекты, а у обычного авторов их много, они открыты только для издателей. Ну и, собственно, некоторые авторы тоже э, не очень любят светить своими проектами совсем всем. Поэтому, ну вот такой, видимо, будет компромиссный вариант, чтобы и наши разработчики были с, э, сыты и э, при этом про, э, портал работал как-то дорабатывался, потому что, ну, это реально достаточно большие э, трудозатраты, чтобы сделать его вот на таком уровне, на, каки, на каком мы его хотим видеть. Пока это такая, ну, бета версия, минимально работающая по сути как база данных Гранико, проектов Граникона, но в будущем мы хотим чтобы там э, гильдию, пер, переместить основную жизнь гильдии именно туда из группы ВКонтакте, уже делать по-взрослому, делать с, э, вот с таким современным нормальным хорошим порталом вот как-то так
0: слушай, ну я вот как раз зашел на Грани Геймс посмотрел, да, тут я думал, что очень сложный какой-то будет сайт, он на самом деле получился простой. Там есть раздел, где перечислены издатели, есть раздел, где перечислены все авторы, и есть mm -hmm. раздел, где вот приведены как раз все проекты. Там в любую игру заходишь, показывается, вот она там, семейная, yeah. евро, допустим, такие-то механики, такая-то комплектация, и дальше вот ссылочка на подробнее доступна только издателям, материалы для тестирования доступно только издателям. И вот э, это, в начальной стадии база знаний, где формируются всякие э, теоретические статьи, там, инструкции и так далее. Мне mm -hmm. кажется, вполне такой очень рабочий сайт. И видно, что он будет, вот мясо еще нарастит как бы на свой этот скелет уже существующий. И, но ну, мне кажется, через год будет прям уже он очень мощный к следующему бронекону. Заодно вот посмотрел, оказывается, это почти 20 издателей там зарегистрировано. Честно говоря, я даже сомневался, что сходу сам вот с десяток назову. А их у нас вон уже сколько оказывается.
1: Да. Ну, там, э, будем откровенными, э, не все из них издатели. То есть там есть солнечный город, там есть Meeple House, э, там есть Meeple Wood. Ну, то есть, вот такие компании, которые ну не, не собственно не занимаются поиском игр для издания, но тем не менее как бы они там как партнеры да нет, я указаны. вот как раз сейчас просматриваю вот, список издателей
2: тут, тут только издатели или тут сейчас не Хаус, House, не Maple Wood, ни Солнечного города нет
1: так и или они не завелись тогда. Мы всем предлагали. Ну, сейчас скажу, там, вот я захожу, издатели. Ну, здесь, да, издатели, издатели, издатель, Вот, ну смотри, например, замечательный производитель пазлов Давичи, Это не издатель, это классные ребята, у них очень классные пазлы. Я вот когда смотрел, прям с кем я имею дело вообще. А, то есть это реально очень классные ребята. Но это а тогда не издатель, какой например. здесь их
2: интерес? Это может быть а -а -а. они пока не издатель?
1: А, а, ну их интерес это как раз вот мы внезапно выяснили, что да, Граникон интересен с точки зрения того, чтобы рассказать о себе как ни странно, на такую аудиторию которая именно заинтересована э, в настольных играх это как, ну такая достаточно э, специфическая аудитория, но тем не менее она интересна для многих, ну для тех, кто варится в около настольных кругах особенно, но даже вот для таких казалось бы сторонних вещей, как э, деревянные пазлы, например. Вот. А, да, тут, кстати, да, давай много. тогда
2: вернемся э, в, вот. в виртуальную, так сказать, да. плоскость. Э, ну, много uh -huh. раз мелькала площадка Тейблтопе Насколько я знаю, она разработана ну, Либо для либо, с, либо силами Игрологии И это довольно ну, да, как бы это довольно, ну, довольно Продвинутый инструмент Для эмуляции настольных игр У меня есть там аккаунт Я немножко на нем На этом сайте немного играл В разные игры И Сделано это очень круто ну, с точки зрения продукта, по крайней мере Но я никогда не задавался вопросом Откуда в игрологии бер... Ой, В смысле, э, в, в тейблтопе Берутся игры А ты вот говоришь, что вы, э, ну, вы Ее использовали как вообще Как площадку для тестирования прототипов Что так легко там завести игру Прям вот каждый может
1: Ну, в целом, там все достаточно просто Я вот буквально сегодня сидел над текстом подкаста о как раз Тейблтопии <laughs> Вот, и да, там, в общем-то... Да, там единственное, что все пока что на... Ну, как, там, в принципе, Тейблтопия для... Сделано для запада, для западной аудитории, но есть куча переведенных материалов на русский. и ну, Интерфейс английский, слова английские, но завести по инструкции особого труда не составит. Мне вот жена го помогала готовиться к Граникону, сама зарегистрировалась на тейблтопе, сама разобралась, сама завела, при том, что она ну, до этого с ней дела не имела никакого. Ну, в общем то проблем не было э, так что заводится оно действительно несложно. Э, в целом насколько я понимаю так сказать бизнес модель тейблтопе она во многом э, рождалась ради того чтобы кикстартерные проекты могли показать э, себя во всей красе э, во время компании. ну то есть вот заходите играйте вот наша игра она классная вот там с миньками со всем остальным также там для тех кто любит много играть и не может иногда найти компанию у себя рядом, там действительно заведено очень много хороших игр, большая часть современных топовых игр она там вот и она такое условно бесплатная то есть большая часть функционала доступна бесплатно но если ты хочешь как-то чего-то такого этакого то там уже да подписка ну правда подписка с западными ценами так делалась она под запад вот но разработчик там бесплатно может завести свою игру сделать для нее две раскладки ну и на самом деле там умельцы умудрялись запихивать туда гораздо гораздо. Две больше.
2: раскладки, то есть как два сценария вроде как. Ну, например.
1: Ну, э, гру, грубо говоря, раскладка, она обычно разная, на разное число игроков, ну, то есть на двух, а -а -а. например, трех-четырех, она может отличаться, поэтому там есть разные раскладки, но никто не мешает тебя завести в одну раскладку одну игру, а в другую, другую, например. Ну, все мы понимаем, как это делается
0: слушай, а вот ты сказал э, с прицелом на иностранцев а вот в сегодняшнем Граниконе охвачены какие-то иностранные авторы или может быть даже иностранные издатели Вот кто-то интересовался, не интересовался
1: на прошлый Граникон к нам э, заглядывала представитель, представительница одного немецкого издательства Хуч в остальном мы пока все-таки хотим, ну, скажем так, мы думаем о том, что, может быть, когда-нибудь мы будем <coughs> приглашать иностранных издателей, но пока нам бы справиться со всем тем пулом отечественных, который есть, ну, может быть, да, когда-нибудь будем пригла приглашать иностранные компании. Но это просто требует сразу такого качественного скачка, что нужен, нужно переводчика доставать где-то, нужно готовить авторов к тому, что у нас могут быть не русскоговорящие издатели. То есть это большая работа. Нам в этом году было сложно этим заниматься, потому что мы меняли площадку. У нас капитально менялся состав оргкомитета. И вот в один год это так делать, еще и это мы не были готовы.
0: А вот в части авторов... Ну, вот сейчас даже условно только российские или ближнее зарубежье, там, Казахстан, я не знаю, Белом? Ближнее...
1: Бли... Ближнее зарубежье было и вот на прошлом Граниконе, и на этом собиралось э, из Латвии, из Белоруссии. Э, да... Да, были из Украины не уверен, вот, но как минимум вот с пары ближайших стран были. Я помню, при прилетали из Калининградской области ребята, ну и в целом так из большого числа городов России были люди. География достаточно большая.
0: А вот такой вопрос еще год назад ты рассказывал, что внесли там специальные какие-то пункты в регламент фестиваля, что вот нельзя теперь к автору подбежать и с криком, вот давай прям сейчас подписать с ним договор. Нужно дать там какой-то срок на обдумывание, на то, чтобы вот успел пообщаться со всеми издателями, услышать все предложения, там как-то их между собой сопоставить и там в спокойной обстановке на что-то определиться. Вот Удалось ли это внедрить в этом году и как это работало тоже в условиях, когда вот нету физического контакта, нет прямого диалога, а только какие-то по скайпу переговоры?
1: Да, это все было внедрено и да, это все сработало. Логика была да такая, что ну, не было таких ситуаций, когда издатель там, себе отметил несколько игр, а авторы взяли и их не привезли, потому что ну, их уже до того взяли. Спрашивается, зачем издатель вообще ехал на Граникон. В этом году было такое ограничение, что до 12 апреля, до последнего дня как он должен был бы состояться... Нельзя было бы подписывать контракты, и, собственно, это ограничение так и сработало. В идеале мы предполагали, что в последний день авторы создателем уже могут встретиться и подписаться, если готовы подписываться прямо сейчас. Вот. Но так как все перешло в онлайн, то вот я знаю, там многие это делали через, подпись, через распечатку подписывания, сканирования, и вот так взаимодействовали с издателями. Нарушений, насколько мне известно, нет. В никто из издателей не жаловался. Но как мы можем отследить? Мы можем отследить только если вот кто-то из издателей захотел с автором пообщаться, а автор сказал а нам твоя игра не... как бы игра уже нашла другого издателя, поэтому гуляй. Вот, такого не было и все, насколько мне известно, довольны. Также именно в этом году, в отличие от прошлого, как э, говорил Рома Шамолин, было мало крови. То есть издатели практически ни за что не бодались, там за редким исключением. Вот. Но при этом, да, проекты брали, и интерес был у них. Вот. Возможно, связано с тем, что не все издатели успели как-то адаптироваться к этой ситуации. То есть я знаю, что кто-то... В принципе, забил на это все, потому что ему было некогда, и вот кто-то из издателей сейчас вот отсматривает, досматривает а, и связывается с авторами. То есть, со мной связывались по поводу проекта, который уже был другому издателю подписан, ну, уже после сроков, а, как, а, когда этого нельзя было делать. Вот, так что я полагаю, что сейчас еще процесс идет, и еще какие-то игры могут быть взяты. Mm -hmm. ну, и...
0: А вот ну, извини, не ж, давай Нет, нет, говори Я хотел еще, в принципе, спросить Вот, все равно это В каком-то формате все необычным было И вот Как ты оцениваешь угу. Я услышал уже, что Издатели между собой не дрались да, Конкуренция не, не такая, видимо, высокая Была, все там как-то заранее Присмотрели себе проекты Но в целом, вот сравнивать, допустим, 19 и 20 год. Вот проектов э, взяли в работу больше или меньше? Вот можешь как-то оценить и сказать, что вот если бы, например, э, мы сидели бы за столами, да, и показывали вот в натуре в живую игру э, издателю, то... Э, контрактов было бы больше или наоборот контрактов типа на уровне девятнадцатого года вообще никак не повредило и не помешало вот эта форма онлайн взаимодействия
1: ну здесь разумеется я могу с уверенностью говорить что да это повлияло и да это ухудшило уменьшило количество взятых контрактов а по прошлому конвенту там было около ста игр и 20. Э, там примерно 20 плюс минус, я сейчас точно не помню было взято, то есть каждый пятый проект это вообще гигантская цифра с учетом того что нормально когда берется где-то около одного процента из того что присылается на почту здесь в 20 раз больше вот и в этом году пока у меня есть достоверность сведения о 15 проектах из 180 с хвостиком то есть это пока меньше десяти процентов. И да, я общался с издателями, что ну и менее удобно. Они успели осмотреть далеко, ну не все издатели успели осмотреть все, что они хотели. Ну и когда опять же сейчас еще сыграл роль э, все-таки вот этот кризис, который уже чувствуется, что многие сказали. А, сейчас вообще как-то надо очень осторожно с новыми проектами, потому что непонятно когда, когда их делать потому что старые сейчас возможно будут задержаны в выпуске и, по, и вот поэтому вс из всего вот этого брали гораздо меньше проектов, чем э, взяли бы, если бы все было бы нормально мы встретились бы вживую и никакой пандемии бы не было вот, но подождем еще возможно статистика подтянется там хотя бы до 10% дойдет но в любом случае это все равно очень хорошие цифры по сравнению с тем, что бывает вне таких мероприятий. Вот. Но как минимум в два раза, возможно, и все-таки в итоге и больше, проектов, э, процент а меньше. ты
2: уверен, да. что это связано именно с тем, что дистанционно было проведено? Вот ты назвал, что с прошлого фестиваля взяли 100 игр. Но неужели эти 100 игр были...
1: Ну, хоро... ну что, да, что? 20. А, 20? 20. 20. 20, да. 20 игр а, и 100. 100 Правильно тебя
2: понял. Ну, и все эти 20 игр были угу. выпущены?
1: Ну, разумеется, нет, потому что ну индустрия настольных игр, она не очень быстрая. У всех есть план, ну, у многих есть планы, и просто так взять и издать могут не очень многие. То есть, ну, Скажем так, здесь все не быстро, и совершенно нормально, что игру взяли в 2019 году, выйдет она в 2021. Ну, это не как автор это, конечно, не очень нравится, но это но Ну, это ради бога,
2: Как бы я не имею в виду, что их уже выпустили, там вот их можно купить, но что, типа, они в продакшене там они. Хорошо, они будут выпущены, может быть. Вот все игры,
1: которые взяли. Скорее всего, да То есть, да, единичные э, отказы после контракта бывают Да, такие случаи есть, но это прям э, исключение То есть, это... у меня пока нет такой достоверной статистики по количеству подобных игр но... То есть, да, такие случаи есть, я их знаю, но это прям единицы э, на общем фоне вот. Поэтому все-таки я думаю, что подавляющее большинство того, что взято, будет издано
0: вот такой вопрос по ощущениям твоим, насколько вот сейчас Граникон там и прилегающее к нему сообщество Граней охватывает ну, территорию страны и э, тех, кто у нас игры придумывает. Ну, то есть вот люди... Все в курсе, что есть такое вот место, куда можно прийти со своим проектом, тебе помогут его там причесать, э оформить, донести до издателя, подскажут, как э и что нужно учитывать, вот в том числе, там, как заключать договор, на что обращать внимание, или недостаточно еще вот аудитория охвачена.
1: Ну, тут, э, я бы сказал так, мы специальной раскруткой себя не занимаемся, нам некогда. То есть мы э, Гильдия это, опять же, такая структура на энтузиазме э, И у нас нету человека на зарплате, который сидит и думает А, надо бы еще вон там вот Или опять же, нет монетизации, которая позволяла бы посадить человека на зарплату Который был бы заинтересован, чтобы аудитория была выше, выше и выше Но так сложилось, что сейчас издатели к нам отправляют И уже я встречал э, упоминания о гильдии в местах, в которых... Ну, я вообще не знаю этих людей, они знают гильдию и они рекомендуют начинающему автору сходить туда, потому что ну, типа та, там тебе дадут нормальную обратную связь, научат и так далее. При этом сейчас вот, собственно, портал во многом для, для нас является таким местом, через которое мы будем стараться доносить до начинающих авторов. То, что, то, как, как вообще Многие вещи надо делать Какой надо прототип посылать издателю Как надо писать правила То есть это сейчас все делается через группу Грани Геймс У нас запущен цикл статей э, Достаточно большой Которым рассказываются вот такие азы э, Там лекции Из Грани Периодически публикуются Напоминают э, о самом вот таком Интересном, нужном и важном вот, то есть это все идет, и во многом я вижу миссию гильдии, это вот такой, ну, она, она уже создана, это среда, может быть, ее распространение и насыщение информации, а, возможностью коммуникации друг с другом, обучению друг друга. А, ну, когда ты тестируешь игры друг другу, ты и сам учишься, и другого, другому даешь, да, даешь какую-то информацию. Вот, и организация процессов взаимного тестирования, то есть у нас сейчас виртуальная ячейка гильдия, она существует вот как раз для того, что... Ну, она, в принципе, существовала уже не первый год, но сейчас стала особенно актуальной, потому что просто прийти на встречу со своей тестовой группой уже стало сложно в городе. Вот, и мы... Да, мы будем это направление сильнее, больше развивать, придумывать какие-то еще новые форматы. У нас... Был конкурс Игра месяца, где авторы знакомились, начинающие друг с другом, давали обратную связь, получали какой-то фидбэк от опытных авторов, которые судили лучшие проекты, которые прошли в финал. Сейчас мы временно его прекратили, но надеюсь, что на как раз портале мы его возобновим уже. И как-то про продолжим вот нашу миссию по повышению уровня отечественных разработчиков вот и созданию вот этой среды для того, чтобы смогли появляться интересные достойные проекты и вот в том числе для этого я лично начал записывать подкаст про геймдизайн сейчас вот три выпуска, четыре уже выпуска есть, и вот сейчас будет скоро пятый, уже про тейблтопию, и там в том числе для этого вот это все делается, чтобы начинающие авторы имели нужную информацию и могли быстрее расти и создавать вот эту питательную среду, из которой выходят шедевры. Потому что по большому счету, то есть, с одной стороны, зачем нам это делать, потому что это типа наши конкуренты. Но на самом деле, вот я, я в какой-то момент для себя осознал, что ну когда мне такой вопрос типа, задают, вот это же конкуренты, я так Мы конкурируем сейчас не друг с другом, мы сейчас конкурируем с западными авторами. И как раз тот факт, что мы друг, друг с другом взаимодействуем, создаем даем обратную связь создаем какую-то среду обмен информацией мы работаем друг другу в плюс потому что мы с... потому что на западе все это уже есть давно и она уже есть оно на хорошем уровне и вот нам нужно сейчас действительно объединяться обмениваться знаниями опытом для того чтобы самим расти и ну, потому, потому что, ну да, я занимаюсь разработкой уже там больше 10 лет, но все равно бывает, что вот приходит какой-то новый автор, и я вижу, что да, у меня есть чему поучиться у него. А понятно, что если автор там совсем новичок, да, он, может быть, какую-то классную фишку придумал, какой-то подход у него шикарный, но вот во всем остальном ему надо э, смотреть там за Германом, за Вани э, Тихомировым, за Вани Лашиным, там за другими. Нашими опытными разработчиками И учиться у них И вот э, Ну вот это все оно, оно нужно, оно важно И оно дает нам всем Взаимную пользу это Интересно, так, что ты
2: understand. к этой теме перешел Как раз мой следующий вопрос к тебе был Вот про это самое пространство Роста, про которое ты говорил Вот, в, ну вот во всяких Клуарных чатиках, в которых ты, я уверен Тоже состоишь Неоднократно я видел разговоры о том что вот сейчас настольный рынок в россии он ну как бы достиг своего насыщения и может быть даже уже в него немножечко перезакачали продуктов проектов и ну немножечко пошло заводнение такими ну посредственными в общем то играми ну потому что как бы ну оборот это нужно поддерживать а шедевров на каждый месяц ты не выпускаешься вот и мне знаешь твоя картина вот этого интересно вот ты говоришь, что вы собираетесь развивать отечественную разработку. С твоей точки зрения вот этот рост, он, он возможен, э, ну, потому что еще в принципе есть место на рынке, да, или потому что нужно что-то вытеснить с него вот этими, э, ну, более качественными проектами. Если что-то, э, ну, будет вытеснено с твоей точки зрения, то вот все-таки что?
1: Ну, я бы сказал так, что для того, чтобы расти качественно, нужно иметь определенные количественные, определенные количественные показатели, и да, есть переход количества в качество. Почему это так? Потому что когда... Ну, да, сейчас есть э, перегрев рынка, появилось много издателей, которые локализуют много игр, которые в том числе издают много игр. И э, сейчас вот да, есть такое, что ну, какой-то человек обладает хорошими бизнес-навыками, но он довольно хреновый разработчик. Ну, потому он не потому, что он плохой, не умел или еще что-то, но потому что нельзя просто взять и сделать игру. Потому что как нельзя там 30 лет не рисовать, а потом взять кисть в руки и сделать офигенный шедевр, который который будет там продаваться за большие деньги. Ну, то есть, не это можно делать в современном мире так называемого искусства, когда там пофигу вообще на то, что ты нарисовал, важно, какой ты хайп вокруг этого создал. Но если говорить именно про профессиональные и серьезные работы, то есть нельзя там не рисовать 30-40 лет своей жизни, потом установить фотошоп и получить 100-500 заказов и заработать миллион денег. Так не работает. Вначале надо делать что-то для души, потихоньку развиваться, может быть учиться чему-то на каких-то курсах, занятиях, там не знаю, в Академию Художеств поступить, если у тебя прям есть какие-то к этому таланты, но не получается так, что ты берешь и сразу все делаешь, так вот, сейчас и вот уже несколько лет я вижу такую проблему, что приходит новый э, издатель, который увидит, о, есть рынок на столах, о, там, в нем Манчкин продается несколько десятков тысяч в год. Давайте-ка я возьму и сделаю свой Манчкин. Угу. Берет, делаю свой Манчкин, это получается, ну, как, как я увидел в, в замечательном ролике, творчество кусок. Э, вот, э, поначалу оно такое появляется, и когда есть э, вот это, с другой стороны, когда есть эта среда, этот запрос, некоторые из издателей все-таки понимают, что м -м, мы, типа, круты в бизнесе, но на столах мы раньше не разрабатывали. Давайте найдем того, кто умеет это делать. И обращаются к опытным авторам. И уже получается что-то гораздо, гораздо интереснее то, что уже как минимум не сломано через полтора хода то, что тестировалось нужное количество раз а не полтора раза из которых один раз в голове э, у автора и э, как раз вот за счет такого количества за счет создания давления интереса, э, повышается качество, потому что ты э, видишь, что вокруг тебя, ты видишь какие-то красивые решения а Ты а, как-то вот это вс... Ну, опять же, у тебя есть среда И ты понимаешь, что Ты тут не один такой а, Свои идеи классной делаешь, а вокруг тебя достаточно такая плотная среда, которая делает не хуже и ты с одной стороны учишься, а с другой стороны у тебя повышается планка того для самого себя, что, что можно делать, а что нельзя когда нету такой среды, то это ну, все так несколько расх... расхолаживает по, 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 им, по моим внутренним ощущениям, чем больше вот такое давление, тем выше получается качество. Но ну, и опять же, выживают те, кто действительно относится серьезно, то есть пробуются разные подходы, и неэффективные подходы просто приводят к тому, что автор либо его меняет, либо уходит из индустрии, потому что он не востребован либо чему-то со временем учится, набирает опыт и начинает делать какие-то вещи лучше, открывает для себя другие веяния. И в целом я именно с точки зрения э, авторов рассматриваю такое высокое давление на отечественном рынке как позитивный фактор, который, собственно, мотивирует делать лучше э, и пробовать какие-то интересные подходы, пути. Потому что сейчас уже мало сделать хорошую игру, нужно сделать что-то, то есть надо сделать отличную игру еще с какой-то фишкой это прям это это хорошо это заставляет что-то придумывать что-то делать более активно и не просто ну вот я хочу сделать такую игру а ты уже думаешь а будет ли это востребовано рынком а интересно ли это то есть вот то есть, я понимаю что для издателей э так, такой перенасыщенный рынок, он неприятен, он тяжел, это, это уже как там есть стратегия голубого океана, есть стратегия красного океана, это красный океан, это такое месилово, где э, очень все плотно, очень высокая конкуренция, и для издателей это да, тяжело, для авторов это на мой взгляд полезно из-за вот этого Слушай, страниavan.
0: я все хотел вот неловкий вопрос задать. А часто ли приходят люди, которые как раз вот сделали вот Манечкина, сделали монополию там про свой город или еще про что-то? Или еще какую-нибудь вот там, как они считают, гениальную игру, но которая там не востребована рынком в современных условиях?
1: ну, <Зв awareness> Могу сказать, что монополий стало как-то уже очень мало. Я их не припомню за последние... Ну, окей, нет, я видел что-то отдаленно похожее. Как раз э, на Граникон пытались зарегистрировать. Я так, ребята, может вы все-таки переделаете, а то что-то как-то уши монополии прям настолько видны. Вроде переделали и стало лучше. А, сейчас уже даже клонов Манечкина почти нет, хотя еще попадаются. И в целом сейчас, ну, вот то, что я вижу, оно в среднем стало гораздо лучше, чем 5 лет назад. Не все, ну, то есть, понятно, что до, как бы, высокого уровня, чтобы каждый новичок прям выходил с высоким уровнем, такого, конечно, нет. Но есть уже очень интересные идеи, и... Я, помимо всего прочего, еще и преподаю в онлайн-курсе нетологии По как раз геймдизайну у меня есть студенты, которые делают домашние задания и даже вот дипломы пишут. И иногда там прям вещи, которые удивляют и очень, очень классные какие-то идеи. Вот. И ну, вот у меня, например, дипломник с вот первого потока, который успел на Горникон зарегистрироваться. Вот его игру прям взяли вот вот это очень редко когда у начинающего автора первую игру издают вот это как раз тот случай это да там там и человек адекватный и очень хорошо вложился и слушал то что ему говорят и действительно вот получилось что-то хорошее поэтому сейчас уже как-то да, еще попадаются странные игры, которые такой клон-клон, но все-таки их уже сильно меньше в процентном отношении, чем это было лет пять назад, а уж лет десять назад тем более.
2: Круто. Юр, ну может быть ты нам тогда, ну может быть, ты нам под занавес ну, откроешь две-три игры, ну вот, ну под теми названиями, которые существуют они а сейчас, что вот когда вот мы о них услышим, вот чтобы вот мы обязательно в них поиграли, ни в коем случае их не пропустили. Какие-то болты прям, которые крутые.
1: Я, к сожалению, могу, ну, скажем так, я сам сейчас далеко не, ну, малого что даже успеваю играть из игр не питерских очень очень мало к сожалению мне сейчас просто времени э, на это не Но ты же знаешь общие, я просто знаю кто из авторов Да. ну э, общий интерес да там сейчас э, у тузовского есть какие-то проекты прям очень крутые судя по отзывам э, у андрея колупаева есть э, Насколько знаю, один или два, по-моему, проекта, которые сейчас э, были взяты. И судя по отзывам издателей огонь-огонь. Э, вот э, там Да, у Игоря Склюевый Категорн был Пелопонес. Э, рабочее название запомнил, которое э, тоже издатели высоко оценили. Э, вот. И, ну, в принципе, наши вот. Э, такие авторы именитые, у них сейчас действительно пошли хорошие проекты я сам в них не играл, но вот судя по отзывам там все очень круто-круто а, у Андрея Столярова вот знаю игру, я про нее слышал только пересказ а, но судя, вот потому что я слышал, мне очень понравилось, там такой детектив многоразовый и при этом довольно тематичный, это вот достаточно сложно сделать ну вот, судя по тому, что он мне рассказывал о нем, это прям реально круто. И вот эта игра, которая взята к изданию, и скорее всего. Э Предполагаю, что не будет очень долго задерживаться, скорее всего, и ее издадут где-то в этом, ну, максимум в следующем году.
2: Круто. Вот.
1: Как-то так. А, ну, в принципе, если говорить не только о Грониконе, то да, там у Германа Тихомирова сейчас. Прям очень, классный, э, очень классная стратегия. Э, прорабатывается, базируется на движке, так сказать, от Терминатора, его же, но сильно переработанная в японском сеттинге, с японско-средневеково-фэнтезийном таком сеттинге. Вот, и она сейчас, ну, вот на тех тестах, которые были до этого всего, карантин и прочего, мне очень нравилось в нее играть. И ну, она близка к тому, чтобы уже, наверное, закончить именно разработку, ну и дальше будет уже процесс превращения это в продукт, в издание, как-то так. И если брать по несложным играм, то там у Нади Пенкрат выходит, должны в этом году, по идее, выйти те самые пряники от Тёма Брю, там очень такой классный форм-фактор из российских игр я такой не встречал, там реально будут шарики физические ну вот как в этой лаборатории или еще чем-то это такой будет э, семейный, ну скорее детско-семейный кооператив, когда надо будет решать общую задачу, там вот эти шарики такая башня с шариками так очень, э, то что вот я видел это прям очень классно посмотрим Удастся ли это так произвести на таком уровне, но я очень надеюсь, что, что получится. Вот.
0: Ну, честно говоря, вот про Грани у меня-то вопросов больше и нет, Миша. У тебя есть что еще спросить? Нет, я вообще предлагаю закругляться. Ну, вот перед тем, как закругляться, Юр, я не, не могу не поинтересоваться, вот... Как дела с карманным детективом? Вот Куда ушел там горизонт планирования? И над чем еще ты работаешь сейчас? Вот то, о чем можно рассказать. И какой-нибудь смешной случай У -у -у. Из, ну, из
2: разработки, сейчас, пожалуйста. А... Дежурный вопрос. И ваши творческие планы.
1: Вот, ну, сейчас я работаю над несколькими проектами, в частности над вторым сезоном карманного детектива, то есть первый сейчас уже полностью сдан э и расходится по миру достаточно хорошо, тут Рома большой молодец, э он здорово смог в большое число стран продать, продать игру и это прям очень радует. Из таких планов ну, у меня сейчас основное направление детективное. Там я делаю еще одну игру в соавторстве тоже детективного плана, но про нее пока очень мало информации могу рассказать. Ну, кроме, может быть, того, что скоро вот мы сейчас закончим такой нулевой прототип и будем ее тестировать и тестировать онлайн. Благо, она для онлайна очень хорошо подходит. Также параллельно у меня сейчас идут такие совсем детские игры, просто связанные с тем, что у меня есть двое сыновей, трех и семи лет, и мне надо проводить с ними время, и я для них придумываю игры, и некоторые из них оказываются востребованными, и по меньшей мере две таких игры будут изданы. Одна вот, наверное, уже прямо в ближайшее время, другая, ну, надеюсь, в этом году, может быть, в следующем. Вот, ну, просто потому что, как бы, ну, мне так и так с ними надо как-то взаимодействовать, почему бы не взаимодействовать на таком уровне. Вот, э, ну, и в целом я сейчас пытаюсь э, делать вот, творческие планы, записывать этот подкаст про геймдизайн, о разработке настольных игр. Он немножко другого формата, то есть... Э вот здесь как бы подкасты, насколько вот я могу судить То, что я слушаю, делятся на такие разговорные Когда пришли просто классные, интересные люди Поговорили на интересные темы И второй подкаст, это который Когда вот, э, делается очень такой сжатый, концентрированный текст Когда нет всяких пауз, провисаний, еще что-то и вот записывается какой-то профессиональный кусок э, какой-то информации вот я как раз пытаюсь работать именно в ключе таких коротких 10-15 минутных выпусках освещающих м, те или иные аспекты геймдизайна и вот это мое сейчас направление такое вот дальнейшего развития мне хочется это делать и э, параллельно с этим я думаю ну сейчас пробую может быть, запускать какие-то такие практические занятия для тех, кому интересно. Когда вот в подкасте я даю какое-то домашнее задание, а через там, несколько дней мы встречаемся и смотрим, что получилось из этого. Вот, вот так. То есть, вот это то направление, которое мне хочется развивать, потому что это дает ну, развитие для начинающих авторов да, довольно. Все-таки заметное вот то, что я видел по курсу нитологии, который вот сейчас там первый поток был, сейчас идет второй поток. И я вижу, что да, результат есть, и хочется в этом участвовать. Вот. Ну, таки, такие у меня в основном планы на ближайшее время. Ну и, конечно, есть куча задумок, которые когда-нибудь я надеюсь реализовать. Но вот время, как всегда, такой лимитирующий фактор. Даже время какие-то такие творческие силы, которые требуется на, на это все потратить. Вот.
0: А ты сейчас дома сидишь или ходишь куда-то на работу? Вот нет у тебя возможности прям сейчас сосредоточиться, там как-то ударными темпами?
1: Ну, я, собственно, да, сейчас как раз сосредоточены ударными темпами, но просто слишком много направлений. То есть э, на мне продолжает быть Граникон, э, работы по порталу грани.games подкаст, там детектив, детектив один, детектив другой, еще семья, которая тоже находится дома, потому что дети сейчас в садик не ходят, и с ними как-то надо взаимодействовать. Вот, и да, еще есть всякие интересные, перспективные вещи, которые я тоже хочу делать, и вот, вот это все, да, ударными темпами стараюсь делать. То есть сейчас, собственно, именно разработка настольных игр и связанные с этим вещи являются э, моим, можно сказать источником дохода. То есть я такой, вот год назад примерно я говорил о том, что все я там перемещаю свой, э, ну скажем так, работа перестает вот так, та, на которой я был, перестает быть моим источником дохода, и теперь вот я занимаюсь именно настолками и пока вот год прошел полет Вполне нормальный, успешный, семью кормить удается, удается делать какие-то интересные штуки. И, в общем, по пока это получается. То есть, да, конечно, это совсем другой ритм. То есть, ты на работе поработал, пришел домой и все свободен. С режимом фриланса, в котором я нахожусь, такого нет. Всегда есть какие-то задачи. Ну и даже если вдруг по какому-то стечению обстоятельств текущих вот таких рабочих задач вроде как нет, всегда есть какая-то большая стопка творческих планов, которые хочется реализовывать, которые в принципе тоже могут стать источником дохода, если их правильно подать, там если какую-то игру сделать так, что она действительно будет интересна для издателей, то она тоже приносит какие-то деньги. Вот, хотя, конечно, основной профит Это заказная разработка Ну, плюс супер успешные проекты Которые иногда Иногда случаются
0: Ну что, вот все что знал и даже, мне кажется, немножко Больше рассказал, Миша Осталось у тебя еще что-нибудь спросить?
2: Нет, осталось только поблагодарить
0: За прекрасную беседу
1: Спасибо вам за приглашение. Удачи Спасибо.
2: тебе, Юр, во всех твоих многочисленных начинаниях.
0: И мы, и мы очень ждем второй эпизод Спасибо. «Карманного детектива».
1: А он уже, по-моему, сейчас вот-вот будет рассылаться, если я правильно понял. То есть он уже вот где-то в мае, надеюсь, может быть в июне, но вот где-то так должен уже пойти.
0: Вот. Ну, значит, скоро поиграем уже так.
1: Да, надеюсь, что вам тоже понравится как и Ну, Ю,
0: тогда большое спасибо Будем надеяться, что по итогам этого гранникона мы увидим много хороших и интересных игр А до этого, может быть, еще увидим хорошие и интересные игры, которые в том году подписали вот. И будем следить за твоим подкастом Будем следить за сайтом Грани Геймс Ну и вообще за нашим отечественным рынком Спасибо, что уделил время
1: да, Спасибо, что пригласили Было интересно
0: Что? На этом Мы заканчиваем Традиционное обращение К нашим слушателям Пишите нам комментарии Если вдруг вы что-то еще хотите узнать о Гранниконе, тоже задавайте вопросы, мы постараемся найти на них ответы. Вот. Ну и как всегда, что в подкасте вам понравилось, что не понравилось, что бы вы хотели еще от нас услышать. Любой, обратный, любой обратной связи мы всегда рады. Да, извини, Миш, перебил. Дежурная,
2: играйте только в хорошие игры, в отечественные, особенно если с Гранникона.
0: Всем пока!
1: И не забывайте мыть руки
0: Да, и не болейте